0: Massage. Touché. Touché met als gast Midas Dekkers. Een goeiemorgen. Goeiemorgen. Bioloog die erom bekend staat uh, boeken te schrijven waar een geurtje aan zit. En dat is in dit geval echt wel letterlijk te nemen. Hè?
1: Het uh, gaat over uh, poep.
0: <laughs> De ontlasting, want poep betekent bij ons iets anders. Hè? Ja, ik heb
1: dat gemerkt uh, toen het... Uh plan opkwam om het boek te schrijven. Uh, toen had ik een titel bedacht voor het boek waarin het gewraakte woord uh, voorkwam. En toen kwam er een oekase van de Belgische uh, verkoopafdeling van de uitgeverij. Aha. Of ik het niet in mijn hoofd wilde halen om dat woord in ieder geval in de titel te gebruiken. Want dat ze in België daar heel anders over dachten. En toen ben ik dat gaan testen. Ik moest toch in Vlaanderen zijn. En toen heb ik het woord wel eens laten vallen. En dan begonnen de mensen inderdaad opmerkelijk... hun ogen ter hemel te slaan, met hun voeten te draaien... zachtjes te giechelen. Dus nu heeft het een andere titel.
0: Ja, een zeer poëtische titel. De kleine verlossing of de lust van het ontlasten. Want het is een lust.
1: Ja, dat is het aller, allerbelangrijkste is dat het gewoon iets heel plezierigs is uh, om te doen. Het is, je kunt het vergelijken met seks. Uh, vroeger was seks uh, alleen maar vies. En daardoor uh, voelden de mensen zich toch altijd een beetje schuldig. Konden ze er nooit echt volop van genieten. En toen leerden we later leerden we dat seks niet alleen vies, maar ook lekker was. Lekker vies. En uh, nu is de beurt aan... De drol. Uh, <laughs>
0: Midas dekkers, het is zondagmiddag, iets over elf. Um, ik vermoed dat luisteraars op dit moment bijvoorbeeld aan het aperitieven zijn, misschien zelfs met lekkere hapjes erbij. Misschien gaan ze zo meteen kokkerellen, allemaal heel fijne dingen. En dan gaan wij praten over uh, wat, wat jij noemt. Ja, uh,
1: maar van dat ene komt wel dat andere hoor. Je kunt wel nu lekker zitten te eten en doen alsof er helemaal mm. niks vies aan de hand is. Mm. Maar uiteindelijk ontaart het toch. Uh, in het dieptepunt of hoogtepunt al naar gelang, hoe je dat naar... Uh, Lijkt mij een goede uh,
0: reden voor de luisteraars om toch niet af te haken op wat wij zo meteen allemaal gaan vertellen. Ik ben heel erg blij dat, uh, dat je er bent. En ik heb ook een uh, fantastisch nummer om deze Touché mee te openen. Screaming Jay Hawkins en Constipation Blues. Midasdekkers, welkom in Touché.
2: I feel alright.
0: ...van de ontlasting Screaming Jay Hawkins... ...het is ook maar een mens, hè? ...Constipation Blues, Midas ah, je,
1: uh, je hoort hoe prachtig het
0: kan zijn. Het ja, zelf... ja, 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 ja... ...we moeten ons daar gewoon anders op focussen, denk ik. Uh, ja. dat, is, dat is toch jouw bedoeling, ook met dit boek... ...dat we anders gaan nadenken over onze ontlasting...
1: Nou, We moeten het zien als, als iets wat, wat heel belangrijk kan zijn. En het, kijk, het kan, het kan ook vies en vervelend zijn. Maar het kan ook uh, hartstikke leuk zijn en heel erg belangrijk zijn. Het kan geld waard zijn. Het heeft ook van alles te maken met het milieu. Het heeft ook te maken met onze gezondheid. En dat laatste is nou juist een reden waarom een boek als dit... tien jaar geleden niet had kunnen verschijnen. En nu waarschijnlijk wel, want het wordt steeds duidelijker dat... Uh, niet alleen de hersenen en je hart eh, belangrijk zijn voor je gezondheid... maar dat die darmen die we altijd maar beschouwd hebben... als een beetje ja, een beetje onderaards, een onbelangrijk, vies orgaan... waar je mm -hmm. beter maar niet over kunt praten. Dat die ook heel belangrijk zijn voor je gezondheid. En een van de redenen dat we daar nu pas achter komen, is dat niemand... Darmenarts wilde worden. Als jij later dokter wilde worden en je moeder schept op. Oh, nou ja, uh, Midasje, die wordt later een, nog een groot, uh, groot dokter. Ja, dan had ze natuurlijk wel graag dat je hartchirurg werd of hersenschirurg werd. Maar als ze moest zeggen dat uh, haar zoon lief uh, in de toekomst de rest van zijn leven met zijn uh, armen in de darmen zou zitten, dat, uh, dat tikt niet. Maar het wordt nu steeds duidelijker dat daar in die darmen daar woont dus een. ...hele flora van alle mogelijke bacteriën. Uh, wat we geleerd hebben de laatste tijd... ...is dat er meer bacteriën in ons lichaam leven dan dat ons lichaam cellen telt. Dus de meeste cellen waar ik nu bij jou tegenaan zit te kijken... die zijn helemaal niet van jou. <laughs> dat zijn gewoon bacteriën die jou, die jou bewonen... en die daar natuurlijk hele belangrijke dingen doen... en die je maar beter te vriend kunt houden. Ja. Onder andere door ze te bestuderen.
0: Ja. En in jouw bestudering ben je erachter gekomen... hoe het komt dat wij ons schamen daarover?
1: Ja, dat heeft twee. Nou, het is ten eerste geschiedkundig, is het bepaald. Tot zeg maar de tijd van koningin Victoria. Dus de eerste de, de helft van de 19e eeuw. Toen hadden mensen daar helemaal niet zo'n probleem mee. Dus. Toen uh, ik de uitgever vertelde dat er ook plaatjes in het boek zouden komen. Toen schrokken ze een beetje. Toen dachten ze, ja, het, het gaat er al over. En dan moeten er nog plaatjes van ook in. Nou, uh, dat zal uh, de lezers uh, loggen. Uh, maar toen kon ik ze gelukkig laten zien dat in voorgaande eeuwen... mensen helemaal niet zo moeilijk deden over het onderwerp. Dus er bestaan prachtige schilderijen... prachtige etsen. Er is een hele mooie ets van, van Rembrandt notenbenen, Het pissende vrouwtje. En je weet echt niet wat je ziet. Uh, je, je, het is net of het vrouwtje uit twee delen bestaat... Uh, ze heeft een prachtig rokje aan en onder haar rokje, daar zie je excuse voor de tijd van de dag maar daar zie je dus een, een prachtige spleet waar echt een, een gutsende straal uitkomt uh, echt lekker fris zoals je dat van een koe kent bijvoorbeeld, het is niet anders en daarboven dat rokje, daar zie je een prachtige mevrouw met een mooie hoed op ja. die uh, t, t, aan hele andere dingen denkt die, die, die is net een wiskundig probleem aan het oplossen of zo. en het is zo, zo serene van, van toon. Het laat zo duidelijk zien dat het gewoon een menselijke handeling is, waar op zichzelf niks vies. Of. Waren het niet? Dat koningin Victoria. In haar tijd niet alleen de seks tot iets vies verklaarde. Al die Victorianen, ze hadden allemaal tien kinderen. Maar de, er werd nooit bij verteld hoe die ergens <laughs> vandaan kwamen. He? Dus wat ze dus deden met, met excuse, poepen, is hetzelfde als met seks. Het werd, de Duitsers hebben daar een prachtig woord voor. Het werd verneind. Ze deden gewoon alsof het niet bestond. Mm -hmm. En uh, nou, uitgerekend net in de tijd dat die Victoriaanse Engelsen... Uh, vonden dat je er niet over mocht praten. Dat het eigenlijk niet eens mocht bestaan. Dat je net moest doen alsof, alsof je het nooit gedaan had. Wie? Ik? Wat zegt u? Nee, geen sprake van. Werd de wc uitgevonden. Het watercloset. closet. Uh, prachtige uitvinding. Want je gaat erop zitten. Je trekt aan een touwtje. En als het een diepspoeler is... dan zelfs als je omkijkt dan is er niets meer van te bekennen. Gewoon van de aardbodem verdwenen... alsof het er nooit was. Nou, en dat kwam ons zo goed uit... dat overal op de wereld... worden nu van die toiletpotten... uit de tijd van koningin Victoria geïnstalleerd. En wij doen allemaal... alsof dat de allermooiste uitvinding ter wereld is. Terwijl in feite... dat poepen op zo'n moderne toiletpot... helemaal niet zo gezond is. Want... Als je inderdaad aan het touwtje trekt en uh, het zaakje is uh, geheel en al verdwenen, dan krijg je het ook niet meer te zien. Dus je kunt er uh, geen afscheid van nemen. Nou ja, dat is nog wel te overzien. Maar je kunt het ook niet controleren. Als, als mensen uh, gaan eten. He, dat mag wel deze tijd. Ja? Dus als je, als je gaat eten, dan heb je dus een wit porseleinen bord, uh -huh. als het goed is. En daarop liggen al je etenswaren uitgestald, zodat je goed kunt controleren of dat wel goed is wat je allemaal je lichaam binnenbrengt. Maar persoonlijk vind ik het minstens zo belangrijk... dat je als je klaar bent aan de achterkant... ook weer een porseleinenbord klaar hebt staan... waarop het allemaal nog even uitgestald ligt... zodat je kan controleren of het goed gegaan is. En dat heeft twee voordelen. Ten eerste, als het echt goed gelukt is... Nou, dan sta je daar toch echt... Ik tenminste wel, dan ben ik echt, echt <laughs> trots. Uh, ja. dan, dan zou ik hem wel aan iedereen willen laten zien.
0: En wat ook bijzonder is, is dat we de, die toiletpot hebben gezet in een heel klein kamertje. Hè, zodat je er echt alleen maar in je eentje naartoe kan. Ja,
1: het hmm. grootste genot van de hele wereld. Want, en zeker nu. Uh, want je, 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 hoort, je hoort ontzettend veel uh, over eenzaamheid. Hè? Dat eenzaamheid, dat mm -hmm. dat heel erg is. En dat is het ook. Dat is echt schrijnend, hè? mensen die eenzaam zijn. Maar minstens zo schrijnend vind ik persoonlijk de veelzaamheid, niet de eenzaamheid, maar de veelzaamheid... dat er uh, altijd en overal in dit leven, in, het, in deze tijd... er zijn altijd wel mensen om je heen die zich met je bemoeien... of die iets van je vinden, of waarvoor je de schijn op moet houden... of met wie je moet praten, of tegen wie je aardig moet zijn... terwijl je ze het liefst een doodklap wilt verkopen... of van wie je een doodklap krijgt, terwijl je ze eigenlijk aardig had willen vinden. En, en dan krijg je de ontzettende behoefte om je, al is het maar af en toe even terug te trekken op één veilig plekje... Waar je, waar je voor iedereen veilig bent. En dat is nergens meer te vinden. Zelfs telefooncellen zijn van het straatbeeld verdwenen. Maar één plekje is er nog, de wc. En dat, dat weet ik nog van toen ik een kindje was. We waren met vrij veel mensen thuis. Uh, ja, als je eenmaal op de wc zat, ja, dan kwam je het eerste uur niet meer af. Want dat was, dat was de plek waar je... Even helemaal tot jezelf.
0: Hmm. Uh, Terwijl dat ook niet altijd zo is geweest. Hè? Uh, in vroegere tijden gingen we gewoon samen naar het toilet.
1: Ja, je ziet het bij de Romeinen. Die ja. dus, je kende, iedereen kent die plaatjes ja, wel van, ja. die, van die toiletten van de Romeinen... ...die aan de ene kant... Uh, zien ze er heel ongezellig uit? Want ze zijn allemaal, allemaal van heel dik, koud, nat steen. Dan ja. denk ik, nou, dat trekt vochtig op. Dat kan toch niet lekker zitten. Maar je zat wel mannetje aan mannetje naast elkaar. En je kon tijdens het poepen kon je met elkaar kleven. praten. Of, of misschien wel een boterham eten. Of, <laughs> of, of nou ja, wat, wat Romeinen. Dat ja. ook er nu niet
0: Dieren hebben daar totaal geen moeite mee. Hè. Die doen het gewoon vrij in de natuur. Terwijl iedereen toekijkt. Ja, op, 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 op eentje na. Dus ja. Dat, ja je, wij,
1: beesten zijn niet zo vies als dat wij denken. Om te beginnen is het zo dat uh, bijna alle beesten die doen het alleen maar in een bepaald hoekje van hun territorium. Dus ze laten het niet overal zomaar rondslingeren. Nee, want ze willen natuurlijk ook een beetje een proper territorium hebben. En, dus dan, mm -hmm. en, 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 en daar is natuurlijk uh, die een, daarom kun je ook uh, poezen leren dat het op de kattenbak moet... en honden leren dat ze moeten wachten tot je ze uh, uitlaat. Maar er is één uitzondering en daar, daar moet... Blijf ik altijd omlachen, want ik zie dat altijd voor me. Ik heb dat één keer van iemand gehoord. Uh, die had een poes. En die poes, die wilde het niet op de bak doen als de hond des huizes toekeek. Ah. Dan kon hij niet, lieverd.
0: <laughs> Kinderen hebben er ook totaal geen probleem mee. Hè? Je vindt ook de meeste boeken over poep bij de kinderafdeling.
1: Als je, als je een, een, in een boekenwinkel bent en je pakt willekeurig een boek... Uh, tevoorschijn en je kijkt het in en het blijkt over poep te gaan, dan weet je 100% zeker dat je op de kinderafdeling uh, ja. bent verzeild. Want voor, kijk, voor, voor kinderen is, is poep een beetje wat seks voor volwassenen is. Dus uh, als mensen het over seks hebben... Want we leven wel in een verlichte tijd, maar desondanks wordt er over seks wordt natuurlijk toch een beetje vette grappen gemaakt. Het wordt een beetje om stiekem, stiekem, plaatjes, een beetje stiekem, een beetje. En kinderen die kennen dat genot niet. Want die doen nog niet aan seks om de eenvoudige reden dat ze nog geen geslachtshormonen hebben. Dus ze zijn daar nog niet aan toe. En nou ja, bij, bij gebrek aan seks doen ze met poep eigenlijk precies hetzelfde als je een kindje ziet gniffelen over iets vies met poep. Of je ziet zijn vader uh, gniffelen om iets vies met seks. Dat is precies dezelfde gelaatsuitdrukking. Het is hetzelfde gevoel.
0: Speciaal voor jou nog eens bovengehaald, Midas Dekkers. King Midas in reverse van de Holly's, van de Britse popgroep. Um, omdat jij helemaal niet Midas heet, dat mag ik toch verklappen, hè? Wel hoor,
1: het is geen enkel probleem. Uh, ik heet eigenlijk Wandert. Uh, dat was ook, ook, ook een hele mooie naam, uh, eigenlijk. Ja. Maar het vervelende was dat die naam alleen bij ons in de familie voorkwam. Maar dan wel uh, epidemisch, mag je wel zeggen. Iedereen bij ons in de familie heette wandert. En dat betekent dat je had om ze uit elkaar te houden... had je uh, grote wandert, dikke wandert, oude wandert enzovoort. En ik was de laatste, dus voor mij bleef kleine wandert of wanny over. En dat heeft me nooit goed bevallen. En ik had altijd al het idee van, dat je niet je hele leven rond moet blijven lopen met de naam die toevallig toen je geboren werd... Uh, in de mode was of in de familie heerste. Dus zo gauw als ik uh, meende volwassen te zijn... ik ben bang dat ik op een jaar of zestien... al tot die conclusie was gekomen. Toen dacht ik van, nou ben ik een nieuw mens geworden... en nou moet ik ook een, een, een nieuwe naam hebben. En toen heb ik mij vernoemd naar niet King Midas... maar naar de grote boze wolf... Uit de verhalen van Walt Disney. Ja. Omdat ik er zo'n medelijden mee had. dat die wolf die biggetjes nooit te pakken kreeg. Hij stond altijd aan het begin van het verhaal. had hij weer een nieuwe biggevangmachine uitgevonden. Echt heel ingenieus. met allemaal armpjes en grijpers en dingen. dat ik echt dacht: van, God, dat wil ik later ook. Ik word later ook uitvinden. Ga ik ook biggevangmachines uitvinden? En dan, non op het einde van het verhaal. wisten die biggetjes weer te ontstaan. Ontsnappen door die vervelende knor die alles weer alles beter. Dus ik had het idee ik had een vriendinnetje, Patty Klein, die tegenwoordig wel bekend is als dichter en die schreef toen de, de verhalen voor de Donald Duck. En we hadden altijd het idee dat we nog eens een keer uh, de allerlaatste aflevering van de Donald Duck zouden maken. Zij de teksten en ik de tekeningen, want ik dacht dat ik kon tekenen. En uh, dan zou uh, eindelijk uh, Guus Geluk zou in een drol vallen met zijn snavel. En de boze jongens die zouden het geldpakhuis vandaag bij Duk helemaal leeghalen. Maar vooral op het einde van het verhaal... dat zou een verhaal zijn over Midas Wolf. En dat zou ermee eindigen met een feestmaaltijd... waarbij je drie van die grote dampende potten op de tafel zag staan... met drie van die krulstaartjes eruit. <lacht> Lekker pe. eindelijk.
0: Zeg, en hoe vaak kom je nog op de plek waar je bent opgegroeid?
1: Vaak. Uh, ik, ik ben uh, geboren in Haarlem en opgegroeid in Amsterdam. En uh, ik woon in geen van beide meer. Maar in allebei heb ik mijn hartje uh, achtergelaten. En uh, in Amsterdam ben ik opgegroeid in het uh, café van mijn ouders. En dat was uh, een waar genot. Er zijn natuurlijk ook kindertjes die opgroeien in een café... en die daar uh, kleerscheuren aan overhouden... Maar ik was het soort jongetje die dat daar erg van genoot. Want als je een café had... dan had je een heleboel ooms en een heleboel tantes. Want al die ooms en tantes... Ja, die, die kende je natuurlijk als jongetje. En je leerde ook al heel gauw mensen kennen. Want je wist al, oh, dat is een vervelende oom. Dan moet je niet te dicht langs een tafeltje lopen. En dat is een aardige oom. En er waren ook ooms die eerst uh, heel vervelend waren. Maar naarmate ze meer dronken steeds aardiger werden. En je had ze ook die heel aardig begonnen en steeds akeliger werden. Om over dronken tantes nog maar te zwijgen. En zo deed je automatisch een hoop mensenkennis op die je toch niet opdoet als je gewoon met één papa en één mama... en één broertje of zusje en één hond en één kanariepiet... ergens in een buitenwijk in een flat op uh, ja. hoog zit. Ja. Dus mijn, mijn advies is, mensen vroegen dat we... Toen ik, ik had ooit eens een boek over kinderen geschreven... en dan vroegen ze meneer Dekkers, u heeft er zoveel verstand van... Vertelt u eens, uh, hoe moet je kinderen opvoeden? En Het antwoord luidde dan ook stevast van als je kinderen wilt. Het beste is natuurlijk geen kinderen nemen, maar als je het toch niet laten kan eerst een café kopen en daarna pas een kind, dan gaat het <laughs> allemaal vanzelf.
0: Um, wat ook bepalend is geweest in jouw leven, is uh, het Jongensradioboek van uh, deze schrijver Leonard de Vries.
3: In 1940 in de herfst heb ik het jongens radioboek geschreven en ik was dolgelukkig met mijn eerste boek, ik was 20 jaar oud en ik fietste de hele stad door langs alle boekwinkels en werkelijk, het stond in de etalage en het jongens radioboek werd een geweldig succes en dat hing ook daarmee samen dat de Nederlanders van de Duitsers niet naar de Engelse zender mochten luisteren, de Nederlanders moesten zelfs hun radiocue inleveren. en de meeste mensen deden dat. Uit angst voor de strenge straffen daarop. Maar in mijn jongens radioboek konden ze precies lezen... hoe ze van oude onderdelen toch ontvangerjes konden bouwen... om naar de Engelse zender te luisteren.
0: Touché. Leonard de Vries, Midas Dekkers, jij zit met grote oren te luisteren. Heerlijk, zo zo'n
1: genoeg hiermee. Er ja. gaat echt een, een steek door mijn hart heen. Want die, die man was in mijn jongenstijd mijn held... En uh, voor een heleboel jongens, uh, uh, zo vlak na de oorlog, uh, uh, ja, wat, wat moest je doen als jongen? Radiootjes bouwen inderdaad. En uh, die man heeft me ook de lol van wetenschap uh, geleerd. Want op school is wetenschap vaak saai en vervelend en dan, dan moet je. En dan hadden we eerst op school met tegenzin natuurkunde gehad. En ik kwam niet thuis... En dan ging je met rode oortjes in dat jongens radioboek van Leon uit de Vries. Hij heeft, hij heeft later ook nog wel een paar aardige boeken geschreven. Maar het is een beetje triest met hem afgelopen. Uh, ik heb hem één keertje als oude man gezien. En toen was hij als een kind zo dankbaar dat ik hem aansprak. Want hij was geheel en al in de vergetelheid uh, geraakt. Terwijl hij zoveel jongensharten harder had doen kloppen. En nou precies datzelfde gevoel wat hij had toen ik hem... Ja, ja. Op zo'n oude dag nog eens een keertje tegenkwam en blij was van, oh, er is nog iemand die me kent. Zo ben ik nu echt als een kindje zo blij dat. Dat jullie dit ergens tevoorschijn hebben getoverd. Ja,
0: uh, uh. Um, is het toch knap radio? Ja, <laughs> ja, en ik heb nog een fragment klaar liggen, wat je ongetwijfeld ook heel knap uh, zal vinden, want het is zelfs van voordat jij geboren was. Een uh, radiofragment uit 1937, de verslaggever bij de ramp van de Hindenburg. De, de Zeppelin, de grootste uh, Zeppelin, die, uh, ja, die vlucht is fataal afgelopen. Zeppelin die. ik uh, ja. In brand is gevlogen. Maar het is ook iets wat jou heel erg uh, intrigeert, hè, die Zeppelin.
1: Nou ja, het is natuurlijk het, 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 het symbool van de grootheidswaanzin van de mens. Dat we. Hmm. Het is niet, niet voor niets een, een, een uitvinding uit het Duitsland van de Eerste Wereldoorlog, zo ongeveer. Het, het grootheidswaanzin van, van uh, hoe groter iets is, uh, hoe, hoe mooier het is. En, en dat het dan ook nog in de lucht zweeft. De, 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 de hoogmoed van de mens is hier werkelijk uh, verstoffelijkt. En dat die hoogmoed van de mens echt op het allerhoogste punt... toen ze de allergrootste zeppelin hadden... Die door het allergrootste publiek zou de landing worden aanschouwd. Het, het, het wereldwonder zelf. En precies op het hoogste punt van de hoogmoed... WAM!
0: Gaat die ja, in de vlammen op, hè? Je moet luisteren naar het, uh, het verslag. Het is, het, ja, het, het is aangrijpend. It's
4: starting to rain again. It's, the rain had uh, cracked up a little bit. It burst into flames. Get it started. Get this it started. It's rising. It's rising. It's rising. Terrible.
2: Oh my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and, and it's falling on the morning fast and all the folks between. It. This is terrible. This is the worst of the worst catastrophes in the world. Ladies and gentlemen, it's smoking it's flames now, and the flame is rising to the ground. I I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly, just laying down massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. I'm sorry. Honestly, I, I can hardly breathe. I, I'm going to step inside while I cannot see it. I, I can't. I, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed.
5: It's the safest way I promise you, it's the only way to fly. My daddy said as he pointed up at the great, great thing in the sky, the great, great thing in the sky. Pal, he said, he called me pal. We'll ride in that big balloon, someday we'll fly to London town, we'll soar like the silver ray moon. We'll go to Spain and Portugal, we'll fly to Paris France. Did you know that ship has a ballroom hall? Where it's big enough to dine and dance With colored lights and saxophones Oh yes, Dad, tell me, yes, yes, yes And did you know every night for dinner, pal The people have to wear full dress To hear him talking, talking, the safest way to fly. My daddy promised and I trusted him, despite his terrible eye, despite his terrible eye. For I had not yet felt his wrath when I gazed at the gray balloon. And I dreamed of going off with him By the light of the silver ray moon We ran inside the house to hear On the big brown radio The actual real live landing broadcast The big ship was coming in slow Ladies and gentlemen, here she comes. The announcer gaily exclaims. She's gliding in like a great grey bird. Oh God, it's burst into flames. My God, it's burst into flames.
0: My god, it's burning to flames, 1937. Toen ging de Hindenburg in vlammen op. 35 mensen lieten het leven, Midas Dekkers. Had jij wel eens in de Hindenburg willen zitten... gesteld dat het allemaal goed ging? Oh, als het,
1: ja, als het goed ging wel natuurlijk. Ja, het, ik, ik ben ook maar een mens. Dus ik, ik, ik leid ook wel een hoogmoed. <laughs> dus ik wil natuurlijk ook wel dat gevoel om daar... En wat uh, vergeleken uh, bij zo'n zeppelin is wat wij tegenwoordig doen met straalvliegtuigen... met al die herrie en, en, en uh, consumptie van brandstoffen... en, en vliegveldnarigheid. Uh, dat was natuurlijk nooit de bedoeling... Als, toen de mens voor het eerst droomde om te vliegen. Toen had hij natuurlijk veel meer iets als de Hindenburg voor ogen. Uh, st heel stil en ja, daarboven, zwevend. eil in die lucht, zwevend. Dat was natuurlijk de gedachte. En uh, het, de aardigheid is dat, dat ons dat dus nooit gelukt is. Dat wij dus omdat wij toevallig een mens zijn. altijd gevangen zullen zitten. in die paar eigenschappen. van. Hè, dus omdat om wij een mens zijn. Wij kunnen niet vliegen als een vogeltje. Wij kunnen niet zwemmen als een vis. Wij kunnen eigenlijk ontzettend veel dingen. Niet alleen maar omdat wij een mens zijn... en dat kunnen we niet hebben natuurlijk. En daarom zijn we altijd met al die sportwedstrijden... en uitvindingen zijn we altijd maar bezig... om te ontsnappen aan de kooi... waarin de schepper onze soort gestopt heeft. Maar hoe harder je aan de tralies rammelt... hoe duidelijker het wordt dat die tralies daar zitten. En voor een bioloog is dat wel enige troost... dat de biologische wetten ons toch altijd meer zullen bepalen... Dan al die plannen. en ook, wat, wat ons er natuurlijk niet van moet weerhouden. Om hoogmoedige plannen te maken ja. hoor. Want dat is natuurlijk juist weer de aardigheid van het ja. leven. De, je, je zit gevangen. Maar je moet blijven rammelen aan je ketenen.
0: Wat we wel kunnen is prachtig zingen. Of tenminste die Dory Braven kan oh, prachtig dat is zo zingen. Jammer in deze dat de, final flight of the dat de mensen
1: haar, haar vergeten zijn. ze was een uh, groot zangeres in, in de jaren zeventig. Heel muzikaal. Haar vader was de, de beroemde klassieke componist. En zijzelf heeft heel veel uh, bij Amerikaanse films uh, gewerkt, aan arrangementen en zo. Dus ze was technisch heel knap, hoe je, de je. Aan dit liedje kon je dat ook al horen, hoe ontzettend knap de verschillende tonen in elkaar overgaan. En nou ja, dan ook nog eens gezegend met een met een gouden keeltje. Uh, ja, ik, 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 na al die jaren nog, uh, ik, als zij dat die eindregel, oh god, it burst into mm. flame, ik, komt het nog steeds een klein uh, iets in mijn keel naar boven.
0: Mm. Midas nou, Dekkers, een, een ander historisch vervoermiddel waar je ook nooit hebt op gezeten was een schip, de Beagle. MUZIEK mm.
3: Het is waarschijnlijk de belangrijkste reis die ooit werd gemaakt. De reis van de Beagle. Een reis die uiteindelijk ons wereldbeeld totaal op zijn kop zette. Aan boord van het schip was een Charles Darwin. Een jonge natuuronderzoeker die tijdens deze expeditie zoveel nieuwe indrukken opdeed... dat het beeld dat de mens had van zichzelf en van de wereld er totaal door veranderde. Wij gaan die wereldreis opnieuw maken. Samen met wetenschappers, kunstenaars en met nazaten van Charles Darwin. In het kielzog van de Beagle. Dezelfde stormen en gevaren trotserend, Herontdekken we de wereld die de jonge Charles Darwin zo intens bekeken en beschreven heeft. Een avontuur in 35 delen. 8 maanden lang 27.010 zeemijlen. We leren Darwin kennen... De wereld zoals hij haar zag en de wereld zoals wij dankzij hem op dit moment naar haar kunnen kijken.
0: Een avontuur, Midas Dekkers, waar je uiteindelijk niet aan hebt deelgenomen. Terwijl het wel de bedoeling was. Hè? Je noemt het een bladzijde die je uit je biografie zou willen scheuren. Uh, ja,
1: ja, 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 ik had me daar verschrikkelijk op verheugd. Want Charles Darwin is natuurlijk als bioloog mijn allergrootste held. En die reis met de Beagle, uh, ja, die, ik, ik kan het dagboek van Darwin bijna letterlijk opzeggen. Zo uh, iconisch uh, is dat geweest. En uh, Ze hadden mij gevraagd om met uh, de nieuwe tocht van de Beagle mee te gaan... Als een soort kapitein Iglo van de nieuwe Beagle. <laughs> en nou, ik was echt apetrots en zeer vereerd. En had ook niks liever gewild dan dat dat de kroon op mijn bioloog bestaantje zou zijn geworden. Maar zoals het zo vaak gaat met mooie dromen, die vallen aan dichelen voordat ze... Uh, zijn begonnen, dus ik heb... Uh, en waarom dat, ben je dat, dan dat, niet aan boord gegaan? Dat trieste mannetje ja. in zijn eentje aan de kade, terwijl het schip uitvoer, uh, dat was ik.
0: En waarom ben je niet opgestapt?
1: Ja, uh, het, zoals dat wel vaker gaat, in de beginfase... Uh, toen hadden ze dus gedacht, nou we gaan die biegel weer doen en dan moeten we iemand hebben als verteller of zoiets of, of als rode draad in het verhaal. Nou dat moet die dekkers dan maar uh, doen. Maar naarmate zo'n plan wordt uitgewerkt gaan steeds meer mensen zich ermee bemoeien. En uh, wordt de techniek om zo'n grootse operatie op te zetten uh, begint... Eigenlijk de inhoud van het programma dreigt, dreigt ik moet het, net, ik moet het netjes uitdrukken, dreigt de inhoud van het programma te overwoekeren. En het ging steeds meer over die reis en over hoe je uh, televisieverbinding met zulke verre landen zou kunnen onderhouden. En uh, het is een, uh, een schoonheid. Uh, gestorven, uh, althans uh, in mijn idee, dus ik ben niet meegegaan. Uh, Dirk Drouwlands uh, uh -huh. uit Vlaanderen is natuurlijk meegegaan en Redmond O'Hanlon is uh, meegegaan. En die heeft uh, op het einde echt uh, de, die reeks van de Beagles echt helemaal gered. Dat was echt. Uh, die, die was ook een perfecte verpersoonlijking van alles wat wij met uh, waar wij aan denken bij 19e eeuwse natuurhistorische ontdekkers, mannen met bakkenbaarden en uh, uh, prachtige Oxford uh, accenten. Mm. En die en een hoofdje en een hartje hebben. Nou, dat heeft Redmond heeft dat uh, fantastisch gedaan en die is daar uh, uh, nou, zo gelukkig als ik ervan had gehoopt geworden te willen te zijn, te doen. Uh, is nu met Redmond O'Hanlon gebeurd, die heeft... Uh, je hebt toch gekeken? Pracht ja, natuurlijk heb je gekeken. Ah. En O'Hanlon heeft nu een prachtige serie uh, uh, over ontdekkingsreizigers gemaakt, die in Nederland in ieder geval de afgelopen maanden uh, heeft gedraaid en die komt vast hier ook toch wel een keertje
0: ah. kijken. Ah. Je bent wel in zijn huis geweest, hè, Charles Darwin?
1: Ja, maar ik, ik ga overal waar ik ben en waar een beroemde natuurwetenschapper uh, heeft gewerkt, ga ik kijken of zijn werkkamer nog bestaat, en die van Darwin uiteraard. En uh, van want, want uh, ten eerste is het leuke die uh, werkkamer van Darwin die staat er nog, uh, alsof hij elk moment van de wc terug kan komen. Alles, alles ligt daar nog klaar. Maar hij heeft daar ook uh, achter zijn huis, uh, daar heeft hij een, een, een niet eens zo hele grote tuin... en in die tuin, daar heeft hij een parcours uitgezet. Dat heet de Sandwalk. En daar liep Darwin liep daar, uh, elke dag, minstens één uur... Uh, liep hij daar te ijsberen. En... Uh, Iedereen denkt dat Darwin zijn grote evolutiegedachten heeft gekregen... op die reis met de Beagle door de hele wereld. Hè. Dat is natuurlijk avontuurlijk, hè. Dat, dat vinden wij mooi. Dus op die reis zal hij, dus nou, er is helemaal niks van waar. En Darwin is teruggekomen van die reis... Uh, hartstikke blij dat hij weer thuis was. Heeft nooit meer een poot buiten Engeland gezet. Zelfs nooit verder meer dan 100 kilometer van zijn huis geweest. En in dat huis, of daarachter, daar draaide hij dus steeds die rondjes. En tijdens dat ijsberen heeft hij die prachtige ideeën gekregen... die onze hele wereldbeeld heeft veranderd. En je begrijpt dat, Toen ik ik ben nu drie keer geweest in het huis van Darwin... en dan draai ik natuurlijk altijd even een uurtje... dat rondje op de, sandwalk, in de toch Ja, je weet, maar nooit, je weet maar nooit of het helpt... of misschien <laughs> dat er nog een ideetje is blijven hangen... wat nog niet door Darwin is opgepikt.
0: Stel nu dat je hem even zou kunnen spreken. Oh. Wat zou je hem dan vragen?
1: Nou, ik denk, denk dat ik eerst een uur lang zwijgend en kwijlend <laughs> onder zijn baard zou, uh, 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 zou, zou hangen. Um, wat zou ik hem vragen? Ik, ik denk dat, dat de, de belangrijkste vraag die hem zelf bezighield en die de hele mensheid na hem bezighoudt en waarmee hij de hele mensheid ook heeft opgezadeld, is de eeuwige vraag uh, of de al dan niet een schepper aan het werk is geweest. Of we uh, moeten denken, toch moeten geloven dat een god... in welke vorm dan ook het zaakje ooit geschapen heeft... volgens goddelijk plan. Of dat het uh, allemaal door stom toeval zo in elkaar is gerinkeld kinkelt... Uh, als beschreven staat in uh, The Origin of Species. Want het leuke van Darwin, en daarom is het ook zo'n grote man... is dat als er iemand twijfelde aan de evolutieleer volgens Charles Darwin, dat dat Charles Darwin zelf was. Zelf was als, je, ja. als je zijn boeken leest, en dat kan ik iedereen van harte aanraden, want hij kan prachtig schrijven, dan merk je dat ongeveer driekwart van zijn boeken bestaat uit het weerleggen van zijn eigen theorieën. Dus hij probeert als advocaat van de duivel, probeert hij voortdurend zijn eigen theorieën onder. Te boven te halen. A. Om die theorie daardoor nog steviger te maken. Maar B. Omdat hij het. Hij wist het zelf ook allemaal niet. Hij, hij heeft zijn leven lang in die baard zitten krabben. Van, <laughs> zou, het nou, zou het nou waar zijn wat ik denk? Of zou het. Nou ja, dat is een gevoel wat elke schrijver van non-fictie heeft. Ah. Je doet ontzettend je best om het zo goed mogelijk op te schrijven. Maar dan denk je weer van... ja, het, zou het allemaal wel kloppen? Heb, 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 ik, heb ik wel
0: gelijk? Ik denk ja. van niet. Wie je wel hebt kunnen spreken is Desmond Morris.
1: Ja. Een tiental jaar geleden. Uh, ja, nou ja, dat is... Nou,
0: de auteur van uh, The Naked Ape. bestseller uit is de, 67 de, de, de ondertussen.
1: de ver, vertegenwoordiger van Charles Darwin op aarde. Want, kijk, wat de meeste mensen vergeten... is dat Darwin heeft uh, The Origin of Species geschreven, 1859... Uh, de evolutietheorie, nou, dat, de, de, de heel Engeland stond op zijn grondvesten te schudden... want dat ging heel erg in tegen de bestaande godsdienstige ideeën. Maar daarna is dat een beetje weggeëpt. Als je iemand in 1920 zou vragen, wie is Charles Darwin... Dan hadden ze je een beetje glazig aangekeken. Dat hadden ze niet geweten. Iedereen kende wel drie of vier beroemde boxers. Maar Charles Darwin, nee, eigenlijk niet. En dat, dat, dus Darwin heeft ons geleerd dat we van de apen afstammen. Maar uh, het heeft tot de Naked Ape in de jaren zestig van uh, Desmond Morris geduurd. Voordat we dat ook echt voelden. Hij, hij had een, met dat verhaal over de naakte aap. Uh, dat had Desmond Morris zo beeldend opgeschreven. Uh, dat uh, alle mensen het, het, het zich ook werkelijk konden verbeelden. En wat, mij alle, wat ik nou het allerleukste vind van, van uh, Desmond Morris. is dat, kijk die Charles Darwin. Dat was een beetje een oude zeur. Hij had ook altijd kwaaltjes. Hij liep ook altijd te zeiken en, 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 en gedoe en, en moest hij weer kuren en wist niet of zijn theorie wel waar was en een beetje oude zak was het wel <lacht> maar, en, en, maar die Desmond Morris die heeft dus als jonge man eh, kwam hij op dat idee van de naakte aap en toen heeft hij in zes weken tijd heeft hij De Naakte Aap geschreven. Darwin heeft over zijn boek meer dan twintig jaar gedaan. Mm -hmm. En zes weken die Naakte Aap geschreven. En dat werd een instant hit. Dus het geld stroomde binnen. En wat heeft Desmond Morris gedaan? Die is Van dat geld is hij naar een eiland in de Middellandse Zee afgegrijft. Hij heeft geen klapwerk meer gedaan. Hij heeft twee Rolls Royce's gekocht. Uh, alle geld opgemaakt. Uh, vrouwen en vriendinnen. Uh, ontzettend veel pret. Onder andere ook met David Attenborough. Die kwam er ook wel bij. Tot het geld op was. Toen is hij weer naar Engeland teruggegaan. En is hij doorgegaan met de mooiste en de leukste boeken en televisieprogramma's maken. Nou, dat vind ik een levend mens.
0: Midas Dekkers, ik wil voor jou uh, speciaal even de tuin van het echtpaar De Bond laten horen.
2: steeds vol op mest Maar dat is tevens een ernstige grip. Onze ideeën zijn alternatief En ook al zijn het de rondjes heel gul Het is altijd kunst, best kunst, best kunst Er is weer een smerige chemische spul Wij zijn helaas niet ingesteld Op harde zien. Langzaam maar zeker de bodem vergaat. Wacht dat u toch onze bede verstond. Enkel natuurlijk een mest is gezond. mest van de koe of desnoods van de hond. Zullen we maar bolen, ze je gesmeen En wat wil de Warnioles? Ik wil aandappende bolles. gezong mes van de po op de snoer zijn vind van
0: Jasperina de Jong met de opstand der bloemen, een opstand tegen kunstmest. Uh, ze hebben liever natuurlijke mest in de grond, want Midas Dekkers, Charles Darwin mag dan al een boek geschreven hebben dat The Origin of Species heet. Desmond Morris, The Naked Ape, u heeft een boek geschreven over onze ontlasting en dat is ook niet min, daar moeten we ook over nadenken. Maar heeft de tuin van uh, het echtpaar De Bond uh, gelijk? Ja,
1: natuurlijk heeft hij uh, grote gelijk, wat... Wat wij in uh, Nederland en België doen, dat is um, uh, 19e eeuwse waanzin. En wat wij doen is onze kostbare poep weggooien. Als 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 uh, uh, als een, hond, als een hond een mens ziet poepen... dan krimpt zijn hart in één. Hoe kun je dat nou doen? Zoiets prachtigs, moois weggooien. Ten eerste is het voor, voor een hond... is een drol natuurlijk al een, een communicatiemiddel. Dat is echt een boodschap. Hè? Daar kan hij echt aan ruiken. Uh, hoe het met de andere honden gaat. Hè? Dat twee, hond, twee drollen is voor een hond een, een sms. Een, een vol drollen, dat is een, een bibliotheek. <lacht> hè? Maar ja. afgezien daarvan is, is mest is uh, mensenpoep een hele belangrijke vorm van mest. Mensenmest is uh, enige malen beter dan varkensmest of koeienmest. En toch gooien wij wel de poep van onze varkens en onze koeien uh, op de aarde. Maar niet die van onszelf, behalve mensen die veel slimmer zijn... dan Nederlanders of uh, Belgen. Te weten de Chinezen of de Japanners. Want wat niemand begrijpt, is dat die Chinese en de Japanse beschaving, die moet toch, die, die Chinezen en de Japanners, die hadden uh, lang zoveel technisch vernuft niet uh, als wij, die hebben uh, tot de 19e eeuw nooit zo'n verregaande technologie uh, gehad en die hadden toch uh, de allerhoogste beschaving die de wereld ooit gezien heeft. En zowel de Japanse beschaving als de Chinese beschaving zijn louter gebouwd op mensenpoep, want Chinezen en Japanners die begrepen dat dat geen rommel is die je weg moet gooien. Nee, in tegendeel, dat is kostbare meststof. Als je als vreemdeling in Japan of China kwam, dan zaten ze al een beetje om je heen te wachten of er, of er al wat kwam. <laughs> of ze dat mochten
0: gebruiken. Want, ja, uh... En het is ook veel, hè? je hebt berekend hoeveel wij per jaar aan ontlasting uh, produceren.
1: Ja, ik, ik, ben niet zo, ik ben niet zo goed in getallen, maar... Ik, ik talen, heb het even
0: maar... genoteerd, je hebt het zelfs in, in kilometers uitgedrukt, vijf kilometer in een mensenleven leek mij dan niet zoveel, maar dan... Nou, opgave als je het in... voor
1: de luisteraar, hoe, hoe vaak kun je jaar. op en neer naar de maan... met de poep van alle <laughs> Vlamingen op zondagochtend, uh, mag je uh. zelf uitrekenen. <laughs> uh. Maar het vele in ieder geval is veel. Ja. Je kan wel, die getalletjes dat zeggen, wij nooit zo vreselijk veel. Maar het is in ieder geval een, een ontzettende berg. En wij beschouwen die berg als uh, rotzooi die zo snel mogelijk terzijde moet worden gesteld... terwijl het in feite uh, goud is. Het, het bruine goud werd het vroeger dan ook... Als je vroeger een boer was... dan werd je rijkdom niet afgemeten aan het aantal koeien wat je had... maar aan de hoogte van je mesthoop. Want als je niet voldoende mest had dan kon je uh, nog zoveel hectares land hebben. Maar als je geen mest had om erop te gooien... dan had je eigenlijk aan dat land nog niks. Dus mest, dat was het eigenlijke kapitaal van de boer.
0: Zelfs Mozart wist dat er goud oh. aan de aars hing. Uh, dat heb jij ontdekt. Uh, een prachtig nummer. En wij hebben het gevonden. Hij schreef ooit... Lek mich im aars. Ik ga het laten horen. Lek mich im aars.
2: Lass ons froh zijn, morgen is vergebens. Knurren, brummen is vergebens, is dat ware Kreuz des Lebens. Knurren, brummen is vergebens, knurren, brummen is vergebens, vergebens. Und uns. Lass ons vrolijk zijn, lass ons froh, froh en zijn.
0: Mich im Aars van Mozart, zelfs van het meest beschamende lichaamsdeel... kon hij nog iets moois maken, Midas Dekkers.
1: Mensen moesten eens weten die daar, die <laughs> daar met een, een schijnheilige gezicht... in al die concertzalen zitten. Maar die Mozart was een echte notorie viezerik die er vreselijk van genoot. Hij schreef zelfs hele vieze brieven aan, aan, aan zijn moeder... en aan zijn zusjes, aan zijn geliefde. Echt door en door viezerik, maar prachtige muziek.
0: Radio 1... Vriendelijke sage. Touché. Met als gast bioloog Midas Dekkers. Hij schreef zo net het boek De kleine verlossing over de lust van ontlasten. Wat erin gaat, moet er ook weer uit, wendt hij aan om vooral niet af te haken bij deze touché. Ook al bent u nu aan het aperitieven of aan het koken. Het is des mensens, laten we dat vooral onder ogen zien. En het is leuk, Mozart bewees het in zijn ode aan de aars. Jasperina de Jong schreef er een heerlijk lied over. En Midas Dekkers zelf besteedde vijf jaar van je professionele leven aan dit boek, zoiets? Drie jaar. Drie jaar toch behoorlijk lang, hè? om ons te laten weten dat we ons helemaal niet hoeven te schamen over het meest menselijke der mensen. Charles Darwin is een grote voorbeeld. Dat gaat zo ver dat hij wel eens een wandeling doet rond het huis van Darwin in de hoop dat hij tot dezelfde geniale gedachten zal komen. De Beagle liet hij aan de kade zonder hemzelf aan boord. Um, een pijnlijke pagina die hij liever uit zijn biografie gescheurd ziet, maar laten we het daar niet meer over hebben. Kunst, kinderen, en de vooruitgang, dat leggen we hier nog even voor onder het vergrootglas. Welkom in Touché.
4: If you go down in the woods today, you're sure of a big surprise. If you go down in the woods today, you'd better go in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain because today's the day the teddy bears have their picnic. a treat today there's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play beneath the trees where nobody sees they'll hide and seek as long as they please that's the way the teddy bears have their picnic picnic time for teddy bears the little teddy bears are having a lovely time today Watch them, catch them unawares, the and see them picnic on the holiday. See them gaily gad about, they love to play and shout, they never have any cares. At six o'clock their mummies and daddies will take them home to bed, cause they're tired little teddy bear. If you go down in the woods today, you'd better not go alone. It's lovely down in the woods today, but safer to stay at home. For every bear that ever there was, will gather there for certain, because today's the day the teddy bears have their picnic.
0: En his orchestra met de teddy bears picnic, Midas Dekkers, omdat het er als honing ingaat, ja, dit soort liedjes. Ja, precies.
1: Dit, dit is al mijn leven lang een lievelingsliedje, omdat het, omdat het zo vrolijk is. Het is zo vriendelijk. Je ziet het voor je. Het is een, een verhaaltje. Maar het heeft twee, de, aan de ene kant vind ik het zo leuk, omdat het zo, zo vriendelijk is. Dat, dat zo, Dit soort muziek wordt niet meer gemaakt. De muziek is tegenwoordig meestal wat harder, wat, uh, nou ja... Mm. Wat je er ook van vindt. Maar de aardigheid is dus ook dat. Er wordt in het liedje dus gezegd. dat er de teddyberen. die hebben een vandaag in het bos. Dus moet je oppassen als je daarin gaat. Want. Uh, nou, uh, anders gebeurt er wat. Uh, en, en dat. dat heeft een manier van kijken naar de natuur die ook een beetje verloren is gegaan. Tegenwoordig willen de mensen, als ze van de natuur houden... dan willen ze ogenblikkelijk een, een webcam in het nest van zo'n dier zetten... zodat ze 24 uur per dag dat beest kunnen volgen. En Sir Attenborough die moet echt alle details van het leven... in full color op de televisie brengen. Anders is het niet goed genoeg. Maar dit liedje van die teddybeer, dat, dat geeft nou precies weer... de aardigheid van... Door de natuur wandelen en een glimp opvangen ergens van, en dat een glimp ergens van opvangen veel leuker kan zijn dan het hele verhaal. Het, 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 een, een gaatje in de schutting, dat ah. is veel leuker en veel spannender... dan wanneer je die schutting weghaalt en open en bloot het hele uitzicht hebt. Nou, de, dat soort geheimsje van, van, kom eens met ons mee naar het bos. En als je goed kijkt, een beetje geluk hebt. Maar oppassen hoor, want anders, nou, die, die sfeer, dat ah. heeft het. En dat, ja, dat, dat, dat doet mijn oude bioloog hart. Midas
0: Dekkers, is het een aanwinst voor ons... dat er nu twee pandas naar ons land onderweg zijn?
1: Nou, we zijn in ieder geval twee panda's rijk. <laughs> dat staat paal boven water. Maar uh, uh, wat je eraan hebt, dat is natuurlijk vraag twee. Want de, de panda, dat is eigenlijk een fabeldier. De, de, de meeste mensen in Nederland en België... die hebben nog nooit een levende panda gezien. En ze denken dat als ze die levende panda wel te zien krijgen... dat dat een aanwinst zal zijn... Maar die levende panda, dat is, of de panda, dat is net zoiets als de dodo. Dat is een fabeldier. Iedereen kent de dodo. Er zijn een heleboel vogels die de normale mensen geen weet van hebben. Maar de dodo, daar weten we werkelijk alles van. Daar, daar houden we van. En ik denk wel eens, stel je voor dat, dat de dodo nu opeens weer levend ergens gevonden zou worden... Doodzonde Maak je alleen de mythe ja. maar mee een uh, stuk. En, en die panda, dat is in werkelijkheid... Hè, dus in, wij denken dat het een wolbaal is... met een hele lieve glimlach op zijn snuit. Maar in wezen is de panda dus een vals krenk... van hier tot heeft, <laughs> he, die, ja Tandjes waarmee je bamboe door kan bijten. Daar kun je ook oppassers mee uh, doorbijten. En er zijn heel wat panda-oppassers... zijn er al in het ziekenhuis terechtgekomen. En die hele grote... Uh, Prachtige ogen. Dat zijn in feite alleen maar hele grote vlekken. En in die grote zwarte vlekken, er zitten twee hele kleine, gniepige rot oogjes. Uh, dus uh, ja.
0: Uh, uh. Oei, het lijkt mij niet zo uh, positief, wat u vertelt. Nou nee,
1: maar die. die, 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 die ik, heb, ik heb wel eens gezegd, er bestaat een, een fauna van de geest en een echte fauna. Uh -huh. En soms zijn de dieren in het echt veel leuker dan de dieren in onze verbeelding. Maar vaak is onze verbeelding... Hè, een, een teddybeer is eigenlijk leuker dan een, dan een echte beer. En, en de, de dodo, zoals we hem kennen uit Alice in Wonderland, is eigenlijk leuker dan de dodo die nog op een of andere schilderij te vinden is. En uh, ja, ik, ik heb het hele probleem wel eens samen proberen te vatten in, uh, uh, in de... de, de in vier woorden, en? mist u de dodo? Dat we hebben het wel niet nodig. Ja. We ja. hebben onze verhalen. Te, ja. Verhalen zijn vaak nog mooier dan de werkelijkheid. En iedereen kan dat straks gaan controleren. Want ja, ik, zeg, ik ga natuurlijk ook, als er ergens een panda is, ik ga natuurlijk ook kijken. Ik, ik neem ook binnenkort uh, de trein daarheen. Ik wil ze ook zien, natuurlijk. Ik heb ze in China heb ik ze ook gezien. Natuurlijk wil ik dat zien. Maar, uh, ik, ik,
0: ik, maar je moet ook de waarheid erover weten. Maar ja. Is het dat ook wat we kinderen moeten aanleren? Het, het echte verhaal?
1: Nou ja, je zou de, de biologie leraar, en zou je daar veel plezier mee doen. Want uh, wij stoppen uh, kinderen vol met... De raarste dieren. Kinderen krijgen prentenboeken te lezen. Uh, verhalen te lezen. Uh, over, over uh, beren die broodjes smeren. en uh, uh, lieve leeuwen. en uh, uh, gezellige krokodilletjes. En dan komen ze eindelijk komen ze op school. en dan krijgen ze biologieles. en dan moet zo'n biologieleraar. dus eerst al die lieve krokodilletjes. en broodjes smerende beren zien uit het geheugen te wissen... voordat hij er echte beren en echte krokodillen in... en dat lukt dus niet meer. Want wat je op kinderleeftijd in je hoofdje... en vooral ook in je hartje hebt gestort gekregen... Dat zit natuurlijk veel dieper dan al ja. die wijsheden die ze later over zich krijgen uitgestort.
0: Ja. Je hebt het daar wel moeilijk mee, hè? maar wat de mensen aan kennis uh, aannemen. Vooral ook de kennis economie bijvoorbeeld. Daar, uh, ja, daar word je, je een beetje het, dat, ongelukkig ja, bij. Ja,
1: daar tref je mij op mijn stokpaard. Mm -hmm. Pas op, hoeveel tijd hebben we nog? Nee, flauw kan. Uh, dit, Nee, waar, waar ik mij dus uh, erg over op kan winden is dat de kinderen op school tegenwoordig beter hun best moeten doen uh, dan dat ze kunnen. Uh, in Nederland heet dat uh, de, de zesjescultuur. Wij moeten strijden tegen de zesjescultuur. Wij moeten niet tevreden zijn met zesjes. Onze kinderen moeten zevens, achten, ze tienen halen. En Waarom? Omdat de kindjes in China en de kindjes in Vlaanderen... die halen misschien wel een zeven of een acht... terwijl wij Hollandse kindjes maar een zesje of een zeventje hebben. En dan gaan, we economisch, gaan wij economisch ten onder. Dus het is de gedachte dat kennis in de eerste plaats dient... om geld mee te verdienen. En dat is in mijn smaak precies de omgekeerde wereld... Het is niet zo dat je kennis moet verwerven om geld te verdienen. Nee, de enige goede reden om geld te verdienen is dat je daardoor kennis kunt verwerven. En kennis verwerven is niet een, een plicht, een, een, een middel. Het is het doel, het, het kennis is hartstikke leuk. Er bestaat niks leukers op de hele wereld dan opeens een idee krijgen... of, of iets wat je nooit begrepen hebt uh, opeens wel doorhebben. Dat er, dat er een lampje boven je hoofd gaat branden. Dat, 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 kijk, een orgasme is ook lekker en lekker poepen, laten we dat ook vooral niet vergeten... maar op een goed idee komen... laat staan op een goed idee komen... terwijl je op de wc zit... dat is natuurlijk toch wel uh, een topper... Het, 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 uh, ja, alles moet ten gelde gemaakt. Je ziet het ook in de kunsten. In, uh, bij ons uh, in Nederland op dit moment bijvoorbeeld... Uh, als we het over het Rijksmuseum hebben of over het Van Gogh Museum... dan gaat het altijd over bezoekersaantallen. En waarom? Omdat hoe meer bezoekers er naar het Rijksmuseum komen... Uh, hoe meer geld het Rijksmuseum verdient... en hoe meer geld de hotelbranche, de hele toeristenindustrie verdient. En, en het lijkt wel alsof we die musea daar alleen maar hebben staan... om toeristen te lokken en geld te verdienen. Maar daar zijn die musea niet voor... Die musea zijn ervoor om te genieten van de prachtige dingen die in het verleden gemaakt zijn of in het heden nog gemaakt worden. En nou ja, als je daar dan nog een grijpstuiver aan overhoudt, dat kan geen kwaad. Dan kan je van dat geld, kan je dan misschien weer ergens kennis gaan opdoen of zo. Mm -hmm. Maar de gedachte dat alles wat mooi is in dit leven en waardevol is in dit leven alleen maar dient om geld binnen te halen. Het stuit mij behoorlijk tegen de borst. Mm. Uh, zo. Nochtans,
0: slimme ondernemers, als die jouw boek lezen, dan zouden die daar wel eens een, een gat in de markt kunnen vinden. Hè? Mm. We hadden het er zo net al over de menselijke ontlasting, daar wordt niets mee gedaan. Dat zijn miljoenen, miljarden euro's die wij wereldwijd over de balk gooien.
1: Uh, ja, en, en niet alleen op die manier valt er geld mee te verdienen. Uh, dus qua volksgezondheid en in de landbouw met mest valt er heel veel geld te verdienen en je kunt er waardevolle stoffen uithalen. Maar in uh, een paar steden ter wereld hebben ze nu ook ontdekt dat je gewoon met de plas en de poep van mensen geld kunt verdienen. Want Kijk maar eens rond op straten in, in Brussel of in Amsterdam. Er lopen allemaal mensen rond. Misschien lopen er op een willekeurig moment van de dag wel honderdduizend mensen rond. En een mens moet eens in de dag poepen. En hij moet tien keer per dag moet plassen. En er is in uh, Brussel of in Amsterdam, zeker in Amsterdam, nauwelijks een plek waar je het kwijt kunt... Uh, je moet er echt op zoek gaan. Of er misschien een winkel is waar je terecht kan. Maar die zijn s'avonds niet open. Of je moet naar het café gaan. Nou, je hebt niet altijd zin om dronken te worden. Uh, of je zal maar kleine kindjes bij je hebben. die nog wat. En, en laten we eerlijk zijn. Er zijn ook een heleboel oudere mensen. Uh, oude mannen met prostaatproblemen. En oude vrouwen met uh, lichamelijke problemen. Die, die dat gewoon niet zo lang op kunnen houden. En nou tot mijn grote vreugde. En eerst zag ik tot mijn grote droevenis... dat die openbare toiletten heel vaak juist worden afgebroken. Maar dus zo komen nu van die commerciële firma's uh, op. Uh, bij ons heten ze uh, waar je, Waar <gacht> je naam gewoon, alleen ook. In een mm. drukke winkelstraat is er gewoon een winkel... waar je uh, nu eens een keertje geen chocola of onderbroeken kan kopen... maar waar je je gevoeg kunt doen... Wat er gewoon heel proper uitziet. Ja. Uh, schoon, uh, niks aan de hand. En ook niet iemand die je meewarig aankijkt. Van oh, heeft, maar gewoon je twee kwartjes betalen. En uh, je ja. kunt uh, je gang gaan. En nou, je ziet de mensen daar. Met een blij gezicht naar binnen gaan van ha, ik kan het. En met een nog blijer gezicht zie je ze er weer uitkomen ja. voor twee kwartjes. <laughs> en er schijnt nog geld aan te verdienen zijn
0: ook. Maar dan heb je het over de handeling, over de ontlasting zelf. Valt er met de menselijke ontlasting iets? te doen, geld te verdienen?
1: Oh ja, er zitten natuurlijk allerlei waardevolle grondstoffen zitten er in. Ja. Niet alleen om over de akkers te gooien, maar we hebben op dit moment al een probleem met de fosfaatvoorziening. Uh, als wij fosfaat nodig hebben, dan graven wij dat op uit fosfaatmijnen en die beginnen langzamerhand een beetje op te raken. Er zijn nog maar een paar landen met behoorlijke voorraden en het wordt dus steeds duurder. Uh, terwijl onze ontlasting, om ook eens een nette woord te gebruiken, er uh, helemaal vol mee zit. En je zou dus zo uit, uit je ontlasting... Hè, dat zijn dus allemaal chemische stofjes. Hè, dat is een chemisch laboratoriumpje eigenlijk. Of dat kun je allemaal... Maar als je het eruit wil halen word je geconfronteerd met een probleem... dat wij onze ontlasting in de wc... eerst met een ontzettende hoeveelheid kostbaar water verdunnen... en dan ergens kilometers verderop moet in de zuiveringsinstallatie... dat water weer schoongemaakt worden. Maar die ontlasting is tegen die tijd zo ver verdund... dat je daar in een fosfaatfabriek niks meer mee aan kunt. Dus eigenlijk, eigenlijk zouden wij uh, onze ontlasting gelijk nadat die ontlast is op moeten vangen. Niet met sloten water wegvoeren, dan hoef je dus en geen kostbaar water te verspillen en je hebt kostbare grondstoffen in handen waarmee je van alles en nog wat kunt doen.
0: Ik hoop dat de goede verstaander hier iets mee aanvangt. Douche. Oh,
6: holy, oh, holy. I'm heading for the last round On a saddle old paint For the last time And ride So long old pal It's time your tears Were dry I'm heading For the last Get along, little don't get along, get along, get along, little don't get along. Get along, little don't get, get, get along, get along, get along, little don't get get along. I'm heading for the last round up The boss in the sky Where the strays are counted And branded there goes I I'm heading for the last I'm heading for the last roundup. Get along, little doggies, get along. Get along, get along, little doggies, get along. Get along, little jokies, get along. Get along, get along, little jokies, get along. I'm heading for the last round of... Gonna saddle old paint for the last time and ride. Tears were dry. I'm
0: riding in the light. De zingende cowboy Gene Autry met de Last Roundup, Midas Dekkers, en ik ben zo blij dat ik je met deze muziek zo blij maak. Ja,
1: nee, nee, ik, ik, ik smelt gelijk als ik de eerste tonen maar hoort. Dit is uh dit is nog de echte oude cowboy muziek uit de tijd. Dat de cowboys, uh, als ze op hun paard zaten, gewoon doorbleven gaan met gitaar spelen. En uh, de, ja, de, 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 de melancholie ook die eruit spreekt. Hè. De, het beste plaatje van elk Lucky Luck album is het laatste plaatje waarop die in de verte verdwijnt. I'm a poor, lonesome cowboy. En dat is natuurlijk precies, uh, ja. precies het sfeertje. Maar het, het de zegt de ook
0: de wel iets over het feit dat je veel liever in de verleden tijd had geleefd. Denk ik. Nee?
1: Ja, ja. En nou zelfs nog wel iets eerder dan dit hoor. Mm -hmm. Maar um, ja, ik, ik ben natuurlijk um, in mijn puberteit hield ik natuurlijk van de muziek die in mijn puberteit in de mode was. Cliff Richard, uh, uh, Apache, The Shadows, uh, dat soort dingen. En de meeste mensen gaan daarna uh, met hun tijd mee naar steeds modernere muziek. Maar ik weet niet, er is bij mij ergens een schakelaar verkeerd omgemonteerd <laughs> uh, in mijn hoofd of in mijn oren. Ik ben in de loop van mijn leven juist ja, steeds meer... Uh, teruggegaan en ik ben wat populaire muziek betreft uh, aanbeland in het tijdperk van de uh, Hawaii en uh, de cowboy muziek en de uh, eerste jazz. En uh, het zal niet toevallig zijn dat dat bijna altijd uh, vrolijke of melancholische uh, uh, muziek is. Ja, en Iets dat vertaalt je... zich
0: ook in, in hoe jouw werkkamer eruit ziet, hè? Uh, ja, ja
1: ik, ik heb de, aanvankelijk heb ik natuurlijk uh, ook heel veel in redactielokalen uh, bij de radio en de televisie gewerkt. Uh, nou ja, met... met uh, uh, alle, niks over dit programma dit is het prachtigste maar mij verbaast het niet dat veel radio en televisieprogramma's zo slecht zijn want die lokalen waarin die programma's gemaakt moeten worden met die TL buizen en al die door elkaar heen telefonerende mensen uh, hoe iemand daar überhaupt nog op een leuk idee kan komen, uh, vervult mij van grote bewondering voor iedereen die uh, uh, daar, daar werkt, dus toen ik in mijn eentje ging werken, toen dacht ik, nou ja, zo ontzettend goed schrijven kan ik nou ook weer niet. Dus laat ik het mezelf gemakkelijk maken door in de juiste sfeer te komen. En ik had die werkkamer van Charles Darwin en zo gezien. En die 19e eeuwse sfeer die beviel me erg goed. Dus mijn uh, studeervertrek is natuurlijk geen replica van Darwin's Kamer. Maar heeft wel de, de, uh, de sfeer van een. Uh, Eind 19e eeuwse uh, bibliotheek. En waarom? Zonder, ja. Omdat uh, uh, de, de moderne wetenschap... Kijk, even beginnen met vaststellen vaststellen. Wetenschap vind ik het allermooiste wat er bestaat. Uh, maar moderne wetenschap, die wordt alleen bedreven aan universiteiten... waar ze elkaar de, de, de tent uitvechten voor wie nou weer de eerste publicatie heeft. Terwijl in de tijd van Darwin, als je toen wetenschap ging bedrijven... het allereerste wat je deed als je in Darwin's tijd uh, wetenschap ging bedrijven... was stinkend rijk worden. Zo stinkend rijk dat je nooit meer hoefde te werken... en dat je al je tijd bij wijze van hobby kon besteden... Aan de wetenschap. Nou, dan dus zat je een beetje in je leunstoel zo. Je schreef eens wat brieven aan collega's. Je trok eens aan een sigaartje. Je rookte een potje. Je las eens een boek. Je krapte eens aan je bil. En voilà, de evolutietheorie is geboren. <kijf> nou, dat romantische beeld waar dus niets van klopt. Maar wat wel prachtig mooi romantisch is. Uh, daar wentel ik mij graag
0: af en toe. Mm, en in. daar staat geen Computer in jouw werkkamers?
1: Nee, nee. Totaal niet? Uh, ja, uh, waarom, uh, waarom wel? Uh, de, de, ik heb het idee dat de wetenschap die dient om de chaos die de wereld is. Overal om ons heen is chaos. Alles beweegt, alles door elkaar. Uh, vogels, vissen, het vliegt en zwemt allemaal maar door elkaar. Er is geen touw aan vast te knopen. En wat wij biologen doen is proberen daar enige ordening in aan te brengen... door de dieren bijvoorbeeld allemaal uh, netjes gesorteerd... in de dierentuin bij elkaar te brengen. Zeven gordelige gordeldieren bij de negengordelige gordeldieren. Afrikaanse olifanten bij de Aziatische olifanten uh, enzovoort. Wij proberen in de wetenschap de wereld te vereenvoudigen... net zolang totdat ons hoofd denkt daar enig vat op te krijgen en daar enig begrip voor te hebben. Dus je moet de, de, de chaos aan gegevens, die moet je ordenen. En um, het internet, zoals we dit op het moment kennen... Uh, daarvan krijg ik nog wel eens de indruk... dat het voornamelijk de chaos vergroot in plaats van verkleint. Want er zijn veel te veel gegevens tot je beschikking. En zelden degene die je zoekt. Uh, ik, ik, heb heus, ik kijk heus wel eens op een computer. Ik ben niet achterlijk. Maar dan druk ik bijvoorbeeld op een computer... druk ik het woordje poep in. Nou, wat je dan voor een ranzigheid en funzigheid en ongein over je heen krijgt uitgestort en dan blijf ik nog een uur doorzoeken en het blijft maar van hetzelfde soort Dat denk ik van nou ik heb hier nog wel een paar mooie boeken staan die niemand heeft gelezen uh, ik ga eerst die mooie boeken maar eens lezen. En als ik er echt niet uitkom, dan kijk ik heus wel eens op die... Heus, heus, ik ben niet gek. Maar het is... Uh, laat, laat mij maar in mijn kleine hoekje met mijn stapeltje boeken spelen. Dan komt het allemaal wel goed.
0: Midas Dekkers, ik uh, heb het lied opgezocht dat je wou laten horen uit de film Cabaret Tomorrow Belongs to Me ik heb er ook even de beelden bij gezocht ik dacht ik ga een mooie Liza Minnelli zien die uh, prachtig staat te zingen maar uh, ik zie een natiejong dat uh, bij dit lied een uh, Hitlergroet brengt misschien moet je voor het horen eerst even zeggen waarom je dit nummer wil oh, oh, laten dit horen is, dit
1: is het meest huiveringwekkende lied wat ik ken het zit achter. in het laatste van, uh, van het cabaret van Lisa Minelli. Uh, dan, dan gaat het gezelschapje. Dat gaat naar een, naar een uh, bierkarten. Uh, en dat is dan net in de tijd. dat het nazisme flink begint op te komen. En iedereen zit daar. en begint gewoon gezellig. kopjes thee en koffie. en uh, kopjes bier te drinken. En dan opeens staat er een uh, dood en jongetje. Uh, met zo'n uh, pakje aan. en een kapsel. Uh, op zijn hoofd, wat ik nooit meer wens te zien... Uh, staat opeens op en begint met een vierheid en een, een innerlijke kracht... een walgelijk lied te zingen wat je door merg en been gaat.
4: Ja. But gather together to greet the storm Tomorrow belongs to me The branch of the linden is leafy and green The rhine gives its gold to the sea But somewhere a glory awaits unseen, tomorrow belongs to me.
0: Tomorrow Belongs To Me uit Cabaret en iedereen zingt mee. Met dit lied maak ik jou iets minder blij, Midas Maar nou, Het
1: is dus het, het huiveringwekkende. Het, 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 het gaat over het gevaar van idealisme. Dus die jongen die dit lied zingt... die heeft echt nog een zuiver beeld voor ogen... van de nieuwe mens in de nieuwe tijd als alles beter zal zijn... En uh, als een sneeuwbal inderdaad uh, onweerstaanbaar. Want het is ook een, een. Je krijgt zelf de neiging bijna om mee te gaan zingen. Het is echt meeslepende mm -hmm. muziek. Dus uh, op het laatst is die hele Biergarten die zingt mee. En, en steeds fanatieker. Je ziet die fanate koppen. Zie je al uh, een klein beetje bovenop die. Uh, rompen uh, groeien. En uh, ja, als, dat, die mensen krijgen al gauw het idee van, ja, dat, dat toekomstbeeld van ons, dat is zo prachtig. Daar moet alles maar voor wijken. Uh, wij gaan gewoon door roeien en ruiten, want wat wij willen, dat is zo mooi. Iedereen die het daar niet mee eens is, die, uh, die, nou ja, die zullen we eens even morgen leren. Dus dat is het ene huivering. Maar het allerhuiveringwekkendste van dit lied vind ik dat ik op een gegeven moment ergens las. En ik weet niet eens 100% zeker of het waar is, maar ik las het wel. Dat dit helemaal niet wat ik natuurlijk dacht: een bestaand natielied is. Of een bestaande enge volksmuziek of zo. Maar dat dit lied speciaal voor de film gecomponeerd is. Dus dat er ergens in Amerika, in wat is dat, de jaren 70 of 80, een componist zit. die, die gewoon met muziek. Uh, diezelfde fanaten sfeer op weten roepen door telletje stelletje noten achter. Dus dat je eigenlijk, als je de mensheid zou willen manipuleren, dan kun je alsnog zo'n soortement van lied in, in elkaar flansen en uh, hups. Uh, ...daar gaan we weer als marionetten aan een muzikaal touwtje. Mm -hmm. dat, nou, ik kan het niet goed genoeg onder... ...maar ik kan je verzekeren dat me iedere keer echt de rillingen over het lijf uh, lopen. Ik
0: moet het aan jou vragen als bioloog. Um, bestaat er zoiets als goede mensen en slechte mensen?
1: Nee, natuurlijk bestaan die niet. Uh, wij biologen gaan nog een stapje verder. Wij geloven zelfs niet dat goed en kwaad bestaat. Je kunt niet zeggen dat een reiger goed is en een stekelbaars kwaad. Of dat een, een leeuw slecht is omdat hij andere beesten doodmaakt uh, om ze op te eten. In de biologie kennen we alleen de begrippen aangepast en niet aangepast. Dus de evolutie die zorgt ervoor niet dat de beste beesten in leven blijven... En de slechtste. De, nee, de best aangepaste beesten. Die blijven in leven. Want die zijn het best aangepast aan de dan heersende omstandigheden. Maar omstandigheden die hebben de merkwaardige eigenschap om uh, voortdurend te veranderen. En dan wordt opeens een beest wat gisteren nog het best aangepast was. Wordt opeens een sukkel op krukken. En dan komt er een ander komt er, uh, voor hem uh, in de plaats. Dus uh, uh, ja, misschien, misschien was je in 1942 in Duitsland wel het best aangepast... als je ook zo'n petje op had en uh, zulke liedjes uh, zong. Maar ik zou dat uh, persoonlijk geen... Goed mens willen noemen, maar ik zou dat persoonlijk ook niet per definitie een slecht mens willen noemen. En er is nu die prachtige serie over de Tweede Wereldoorlog. Ja, waarvan ja vader zijn... onze
0: moeder, onze veter. Dat ja, het... kan vast te volgen ook bij ons.
1: Prachtige ja. serie waarin je dus een aantal jonge mensen ziet, die in het begin van de film zijn het gewoon aardige jonge mensen. En dan, het speelt in Duitsland, dus ze moeten Duitsers, ze moeten in, in uh, militaire dienst. En dan gaandeweg de oorlog. Begaan ze steeds verschrikkelijker misdaden, althans als je er achteraf van buitenaf op, maar in hun ogen waren het op zijn minst onvermijdelijkheden. Zij pasten zich aan, maar het meest gruwelijke van, en het meest leerzame van die serie vind ik als de serie is afgelopen, de oorlog is afgelopen. En de overlevenden van die uh, jongelui, die komen weer bij elkaar in het hoofdkwartier waar de film ooit uh, met veel vrolijkheid uh, was begonnen. En die kijken elkaar eens diep in de ogen en ze, ze maken een beetje de balans op. En uh, dan is de film eigenlijk afgelopen, want dan gaan ze weer gewoon verder met het leven alsof er nooit... Er iets gebeurd was, wat ook in veel geschiedenissen van maatschappijen en gedenkboeken, dat de jaren 40, 45 opeens op mysterieuze wijze zijn verdwenen of sterk zijn ingekort. Dus dat, 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 een, kijk, dat, dat een goede Duitser in de jaren 30 geleidelijk een slechte Duitser kon worden, vanuit ons perspectief gezien, hè, dat is allemaal tussen aanhalingstekens alsjeblieft, uh, nou, dat is ons genoegzaam verklaard... in allerlei dikke boeken en geschiedenissen van de oorlog. Dat is allemaal buitengewoon uh, aardig om te lezen. Maar dat een, in onze ogen... Slechte Duitsers, dus op het hoogtepunt van de dus die, die in, in maart 1945 nog de laatste zeep geholpen heeft, of het laatste stukje Berlijn nog even op heeft laten blazen. Dat die mensen dus in april 1945 gewoon het knopje omzetten en gewoon weer brave burgers werden, alsof er nooit iets was gebeurd. Dat, dat verbijst het niet alleen mij. Uh, dat verbijsterde ook de Duitsers zelf in die tijd. Uh, want die hebben echt, to, toen ik een jongetje was, uh, en toen keken wij Duitsers nog steeds lelijk aan. Wij wezen ze nog steeds de verkeerde kant op uh, als we daar de kans uh, toe uh, kregen. Maar veel van die Duitsers zelf, die hadden echt kleine blassen aan hoe uh, dat ze op dat ze de afgelopen vijf jaar in het verkeerde kamp terecht waren gekomen, die dachten van, de oorlog is nou toch over, wij zijn nou toch weer gewone mensen, uh, er is nou toch niks meer aan de hand. Ja, die, 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 die vijf jaar, ja, 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 nou ja, kan iedereen wel eens iets, iets over, nou ja, fijn, ik, uh, ik overdrijf natuurlijk, ja, maar uh, ik krijg er altijd een raar gevoel bij.
0: Mm. Hoe zie jij de toekomst? Ben jij positief of negatief?
1: Ik ben buitengewoon negatief. Uh, maar dat komt uh, omdat andere mensen positief zijn. Om, hoe positiever die andere mensen zijn, hoe negatiever ik word. Maar dan heb ik het vooral uh, met het oog op de economie. Want uh, ik, zie, uh, ik zie dreigende koppen in de kranten staan. Waar andere mensen beginnen te, te jubelen. Dan staat er weer in de krant, het gaat goed met de economie. En dan denk ik, wat bedoelen ze nou? En dan lees ik dat stuk en dan, dan bedoelen ze dat de economie weer groeit. En dat vinden ze zo vanzelfsprekend. Dat, dat, dat groei van de economie, dat dat goed is. Uh, en dat krimp van de economie, dat dat slecht is... dat, dat niet eens meer wordt uitgelegd. Uh, in onze regering uh, in Nederland, maar dat zal in België niet veel anders zijn... in heel de regering is er niemand te vinden... Die het jammer vindt dat de economie nu weer een klein beetje aan het groeien is. Terwijl uh, iedereen met gezond verstand toch moet begrijpen dat een economie die alleen maar kan blijven bestaan als die voortdurend groeit, dat dat een gezwel is. Iets wat al maar groeit is een gezwel wat op een gegeven moment uiteen moet spatten. Uh, als het, 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 sorry voor het woord op de, op de vroege zondag... maar als een kankergezwel steeds groeit... dan zeg je toch ook niet het gaat goed met het kankergezwel. Nee, natuurlijk niet. Er zijn allerlei... Dit, 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 de bomen kunnen niet de hemel ingroeien. Elk klein kindje van drie jaar kan je uitleggen waarom bomen niet de hemel in kunnen groeien, He, waarom je niet meer zakgeld krijgt, want er is niet meer zakgeld, uh, waarom uh, je autopet niet harder autopet, ja, want de wieltjes zijn te klein. Dan kan je dus ook uitleggen dat er uh, altijd grenzen aan de groei zijn. Een ballon kun je Opblazen, dan wordt hij groter. Kun je nog meer blazen, wordt hij nog groter. Kun je nog meer blazen. Zeg, zie je wel, dat gaat hartstikke goed. De groei, dat is fantastisch. Weet je wat, ik blaas nog even. Pets, blond uit elkaar natuurlijk. Maar, nou, dat is datzelfde kleine kindje dat dat begrijpt. Die gaat later economie studeren en die wordt minister-president en die roept van alle daken dat we kost wat kost economisch moeten blijven groeien. En nou ja, ik, ja, ik kan er in mijn eentje niks, niks tegen, tegen doen, maar een positief uh, toekomstbeeld krijg ik daar niet echt van.
0: Crump en his cheap suit Serenaders. Robert Crump is de striptekenaar, Amerikaans striptekenaar die al een hele tijd in Sauve in Zuid-Frankrijk woont. Maar dus ook met dit retro bandje muziek maakt. Dit is een interpretatie van een Hawaiiaans nummertje. En ik wist dat ik jou daar weer positief ja, nee, mee kon stemmen. Is,
1: dat, is, dat is mijn hele leven al. Want ik herinner me nog goed als, als jongetje, niet, niet zo lang na de oorlog. Toen hadden we natuurlijk helemaal niks. En uh, we konden ook helemaal nergens naartoe. Antwerpen was echt het allerverste... waar je als uh, Amsterdams jongetje zou kunnen komen. Maar wij hadden wel onze dromen. En die kwamen uit de radio... En op de radio, daar kwamen dus die Hawaii liedjes... en dan droomden wij dat wij op dat Hawaii strand zouden zijn... met dat hula hula meisje. En, en als ik het heel erg te pakken had... dan haalde ik uit de provisiekast van mijn ouders een blik ananas... en dat had ik daarbij op... om mij nog dichter bij mijn Hawaiaanse dromen te brengen. <laughs> hmm. En hoe ik dat ooit voor elkaar heb kunnen krijgen, weet ik niet... want dat
0: is smerig ananas uit de <laughs> ja. niet voor mogelijk. Ja, dat is waar. <laughs> Um, Midas Dekkers, gisteren is een beetje een uh, trieste dag ja. geweest hè, voor biologen. Leo Vrooman is gestorven, dichter en ook bioloog.
1: Ongelooflijk ja, een bioloog hoor. Uh. Nee, dat vind ik echt. echt, echt uh, het had niet op een triester moment kunnen komen. Uh, nog geen twee dagen geleden vroeg een, een Belgisch blad mij toevallig van wie ik zou nomineren voor de Nobelprijs uh, Literatuur. En ik hoefde daar geen seconde over na te denken. Uh, Leo Froman. Uh -huh. uh, en ja dat hij dan nu dood is dat is natuurlijk gewoon toeval en hij was ook al heel erg oud natuurlijk maar het leuke van hem was nou juist dat hij echt tot, tot, tot zijn laatste snik is doorgegaan met het maken van die uh, ogenschijnlijk buitengewoon vrolijke gedichtjes waar toch altijd een uh, uh, hele bittere Kern in verpakt En dat deed hij met zo'n gratie. En zo'n genoegen. Zo'n vriendelijke man. Ja. En, en, en dat eeuwige geslijm tegen zijn vrouw Tineke. Dat zij de, de mooiste en de liefste. En, en dat, je, dat je echt op een gegeven moment denkt: ja, hé, hey, uh, Leo. Uh, uh, nou is het wel genoeg geweest. Maar en hij, hij, hij deed dat natuurlijk. <coughs> hij, hij verrief zijn vrouw tot. Tot kunstwerk, tot, uh, tot dichtwerk. En in, en in die zin is dit natuurlijk allemaal toegestaan. En ah. ab, absoluut lees, lees ter nagedachtenis van Leo Froeman nog één of twee van die prachtige gedichtjes ja. uh, van hem.
0: Welke regels moeten we zeker uh, uh, in gedachten houden? Want het heeft hier... is,
1: is een gedicht vrede. Ik zal alleen de eerste vier en de laatste vier regels... Uh, lezen die, die, die eerste vier vanwege het, het venijn wat er, wat er uh, toch in zit. En het laatste vier, omdat dat de regels zijn... die de meeste mensen van Leo Vrooman... hun leven lang in hun hoofd mee zullen dragen... als ze ze één keer gehoord hebben. De eerste vier. Komt een duif van honderd pond... een olijfboom in zijn klauwen... bij mijn oren met zijn mond... vol van koren zoete vrouwen... En de laatste vier... Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen... en herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik wenen.
0: Nou, prachtig. Ik wil hem zelf ook nog even laten horen.
4: Touché. De levende wereld is, is biologisch. Maar die is zo ontzettend mooi. En dat is eigenlijk nog meer mijn religie, als je wil. Die is zo ontzettend mooi dat ik persoonlijk in ieder geval onvermijdelijk alles lief heb wat leeft. Maar de, de dood fascineert mij natuurlijk. Ik, ben, ik, ben, ik kom toch al dichtbij. En ik wil toch wel weten wat het is. We weten niet veel. We weten geen flikker van de dood af. Ja. Ik ben wel eens bijna dood geweest en dat was gewoon een verlies van tijd. Ik bedoel, het was iets weg.
0: We weten niet veel, hè? Wel we denken dat we veel weten. Ja,
1: en, en wat ik ook aardig. Dat gedicht wat ik net voorlas. Ik, het, het, nog een paar woordjes eruit. Hij heeft het daarover. In dat gedicht heeft hij het over. dode, toch aardige mensen. En dat hij zelf nu bij uitstek het dode, maar aardige mens. in optima forma is geworden. Mm. Waren alle dode mensen maar zo aardig? En alle aardige mensen, maar niet dood.
7: Mm -hmm.
0: Welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
1: Oh, uh, uh, mijn, mijn eeuwige roep in dit leven is uh, aan de mensen... Uh, gaat u maar vast met de tijd mee. Ik kom straks wel.
0: <laughs> Zal ik nog even muziek laten horen van uh, Amanda Meyer? Daar is een reden voor, hè?
1: Amanda Maia, uh, 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 mijn, mijn vriendin, uh, die stamt uit de Röntgenfamilie. En Röntgen, dat, uh, uh, niet, niet, niet iemand van de Röntgenstralen... maar een ver familie, daar weer van... die was de enige Nederlandse componist die er wat van kon. Althans, dat denken we. Maar dat komt alleen omdat wij de vrouwelijke componisten niet meerekenen. En hier komt zij een vrouwelijke componist die bewijst dat vrouwen wel degelijk componeren kunnen.
0: Voor viool en piano gecomponeerd door Amanda Röntgen-Maier in de 19e eeuw. Een voorouder van jouw vriendin, Midas Dekkers. Ik wil jou ongelooflijk bedanken voor dit heel fijne gesprek.
5: Dusje.